наш хороший друг Андрюс мне, мне прислал а, такое сообщение, но это другому человеку приснилось. Я прочитаю это сообщение, потому что я думаю, оно, оно очень подойдет, потому что... Итак, сон этого человека был таков. Я мне как-то раз мне приснилась ночью смерть, которая которая приближалась ко мне. И тогда, когда я уже пришел на небо, там уже стояли очень много людей, и к своему удивлению я увидел там знакомых людей, которых на самом деле я не ожидал там увидеть, и не думал, что они заслуживают рая. И я думал, что от Бога они нас никогда ничего не получат. И я уже хотел что-то сказать в сердцах. И в тот какой-то момент я увидел в лицах этих людей, что на лицах этих людей, что никто из них не ожидал увидеть меня в раю тоже. Так вот, дорогие мои, на небе будет очень много сюрпризов. И в жизни тоже. И чем дальше мы живем, тем мы больше понимаем, что никто из нас не заслуживает рая. И если кто-то из нас там будет, и это будет только по одной причине, почему мы там окажемся. И это Иисус, это Его жертва, Его милость, это Божья милость и благодать человеку. Это только одна причина. Только один путь. Чем дальше идет время, тем больше, я думаю, христианство будет становиться непопулярным. В последнее время, да, все больше толеранции ко всему, что только возможно. Такая, как мясорубка, всего происходит, все вместе смешивается. И получается так, что, что верующие в Бога, верующие в Бога, которые радикально следуют Библии, а Библии, в которой не... Библия, которая не совсем согласна. И, да, и скорее всего, что чем дальше будет дойти время, ты не будешь популярным. И так вот, да, в общем, это будет становиться все очевиднее. Так, я сегодня буду продолжать то, что начало в прошлый раз. Помните, у нас было в прошлый раз два дерева. У нас было дерево жизни и дерево, дерево знания. Кто помнит, кто был в прошлый раз? От этих деревьев мы не будем уходить в сторону. И да, на протяжении всей серии этих проповедей мы будем говорить и возвращаться к этому. Итак, если мы уходим в сторону от дерева жизни, ходит на миллиметр, сразу начинаются ошибки. Ее может быть не видно сразу же, так же, как, например, с кораблем, когда он плывет определенным курсом. Если, если допускается маленькая ошибка, То есть никто даже не заметит, если он хоть на чуть-чуть отклонился от курса. Да, и поначалу какое-то время этого никто не заметит, но проплыв более длинное расстояние, 
если не вернуться на правильный курс, окажется, что корабль пропилил совсем в другую сторону. И так же само происходит со всеми лжеучениями. Но знаете одно, что люди, которые уходят в сторону от дерева жизни, и это несложно сделать. И, и в прошлое воскресенье я говорила о том, как наша, наша старая природа нас постоянно как бы, ну, как будто принуждает к этому. Да, у нас у всех это старая природа, у каждого человека, даже если вы не хотите этого признавать. И да, как я часто говорю, что нам, нам нельзя даже никаких диалогов и каких, ну, со своей старой э, плотской природой вести. Это невозможно. Мы все равно проиграем рано или, про, рано или поздно эти дискуссии. Сразу это нужно останавливать. Так, в прошлый раз... Э, э, в прошлый раз... Мы говорили больше об основе, о фундаменте, а сегодня мы больше будем говорить уже о плодах. Если есть у дерева корни, то должны быть и плоды. И, и на одном, и на другом дереве хороший плод выглядит так же, так же само, но природа его... Но природа этих плодов не, не такая же. Я помню, когда вот Альфа-курс вела, был такой вопрос, как распознать, как распознать, например, что человек от природы такой хороший, или он в течение жизни этому всему научился, там, от родителей, благодаря каким-то привычкам и так далее. Итак, и как это различить? Есть ли разница? Есть разница или это то же самое? Снаружи распознать нелегко, но я попытаюсь вам показать, как это сделать, как в своей жизни, так и в жизни другого человека, помочь другому человеку. Итак, плоды дерева жизни всегда хорошие. Это любовь, доброта, терпение и так далее. А теперь у дерева знаний одна сторона хорошая, а другая сторона плохая. С одной стороны зло, с другой стороны добро. Помните? И когда мы приклеимся к этому дереву, может, как христиане, не обязательно как христиане, может, как религиозные люди, тогда обычно происходит у самого человека, он э, пытается из своей воли, из своих усилий, э, э, потом, да, он очень часто выдыхается, и, да, такие люди, которые пытаются быть у дерева вот этого знания, быть похожи на Христа. Обычно, когда они акцентируют какие-то вещи, ну, например, что они не пьют, не курят, а молятся, жертвуют, обычно они громко говорят об этом и смотрят, как это делают другие. Но очень часто такие же люди не обращают внимания на такие вещи, как обговорки, как злость, злость и так далее. У дерева познания постоянно стоят грехи, которые как бы можно всегда как-то классифицировать. Большие, маленькие и так далее. Но когда ты у дерева жизни, 
он не видит, такой человек не только видит, какие ты работы делаешь, хорошие или плохие, но он видит, почему ты делаешь то или другое. Когда человек стоит у дерева жизни, человек видит себя как бы как, как мертвого. Когда ты остаешься у дерева жизни, ты тогда не можешь сам из себя чем-то гордиться. Вот в этом есть огромная разница. Пока ты весь такой крутой, когда ты, да, когда ты пытаешься быть таким крутым, постоянно доказать, что ты можешь что-то хорошо сделать, ты тогда ничем не отличается от фарисеев. Это нашей старой природе постоянно нужны эти медали, мы постоянно пытаемся спланировать, как эти медали получить. И когда мы вот находимся вот для этого дерева знания, познания, там всегда как бы все крутится о нас. И ты, ты не только будешь грехи как-то квалифицировать в себе и в других, но и людей будешь ставить какие-то рамки. Вот это такой, это другой, этот грешник, это святой. То есть ты постоянно да, будешь людей как-то ставить, клеить какие-то наклейки. Обычно люди, которые живут у дерева познания, они, они полны гордости и осуждений. Ты постоянно сам определяешь, насколько ты приемлем, насколько э, ты хорош или плох, или также насколько хороши или, или плохи другие. Давайте прочитаем немного Библии. Призываю вас заново почитать Деяния, но также с послания римлянам. Заново, вот реально, письма Павла. И читайте с такой мыслей, с такой мыслью, что, Господи, помоги мне увидеть, где вот это дерево жизни и дерево знаний. В чем весь смысл? И в этом заключается вся, вся борьба. Хорошо, давайте прочитаем говоря о результате жизни с Богом или о, о плодах книги Откровений 23. Итак, я Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Читаем дальше. Итак, послание Галатам 2.20. Я был распят с Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле — это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Опять же, где тут человек? Павел говорит, уже не я живу, а Иисус живет во мне. Дальше. Так, Исаия 42.8. «Я Господь, таково мое имя, и я не отдам славы моей другому и хвалы моей идолам». Я не дам... Еще одно давайте прочитаем. Я могу много прочитать, но давайте несколько прочитаем. Итак, Галатам 4.19. «Дети мои, я снова испытываю родовые муки, пока, я вас, пока в вас не отразится образ Христа». Конечно, мужчины не понимают, что такое родовые муки, но женщины понимают, и насколько это больно, и он не зря взял это описание боли, Потому что он видит, насколько люди ошибаются, насколько они уходят в сторону от Христа и уходят в свои религиозные какие-то движения и начинают да, смотреть, кто лучше, кто хуже, кто красивее, кто нет и так далее. Опять все о нас и только о нас. И пришел Павел и говорит, я не знаю, что еще сказать, мне больно. Я когда-то читал и не понимала, 
эту боль Павла. Но теперь, когда я в церкви больше 20 лет, я понимаю, я понимаю, насколько больно, когда человек поверил в Христа, искренне поверил и принял Его, испытал свободу, испытал свободную жизнь. И когда такой человек начинает опять уходить в сторону, опять начинает уходить от жизни и уходить к этому дереву знания и становится каким-то фанатиком, который всех оправдывает, осуждает, вернее. И Богу это очень больно. Мне иногда даже хотелось, да, как-то взять такого человека за ноги и, и вытряхивать из него все, пока не вылезет. Такой человек, он часто и сам не живет, и другим не дает. Сам несчастлив и, и другому настроение портит. Ну, например, человек показывает, что Иисус мой Спаситель, что Он дает мне надежду. И такой человек, может, даже покурил недавно за, кру... за углом, но он искренне исповедует Христа. И ты весь такой приходишь, праведника говоришь, ты такой секой, ты куришь и так далее. Да, подумай, подумай о том, как ты осуждаешь других. Из этого ли льется жизнь? Из твоих ли каких-то работ и усилий нет? Это только от жертвы Иисуса. И да, когда человек возвращается к этому дереву знаний, только смерть. Она начинает в тебе расти и начинает во все стороны идти на других. Я знаю, что мы все должны быть бдительны. Никто из нас не застрахован от этого. У нас постоянно как бы такая тенденция тянуться обратно к этому дереву. Познание. Смотрите, где самая большая опасность, когда мы уходим к этому дереву. Люди, которые снова, люди, которые снова возвращаются к дереву жизни, или, может, которые никогда не были у него, они, они становятся более чувствительны. А они, да, очень, да, они очень легко могут выдергивать из Библии какие-то отдельные фразы, сделать это потом в итоге каким-то каким-то учением, и этих людей потом невозможно без каких-то чудес вернуть обратно к истине. То есть они то есть они берут какие-то фразы, да, и делают какие-то выводы, которые Бог им никогда бы не показал, потому что таких нету. То есть такие люди из этого самого Писания делают такие учения с таким такой уверенностью, что что это правда и вообще истина. Я думал, нам надо было... Я всегда думал, нам надо учиться у таких людей хоть нему усердию, потому что они постоянно идут и доказывают, и что-то делают. И ты можешь говорить ему все, что угодно, но этот человек тебя все равно не услышит. Я помню, много лет назад уже я встретила около магазина литовскую женщ... женщину из Литвы, которая была свидетелем Иеговы. И она раздавала такие листовки, и там был смысл этой листовки, э, в чем смысл жизни, куда ты пойдешь после смерти и так далее. Я помню, как эта женщина мне рассказывает, рассказывает, и я, и я такая стою, и у меня сердце разрывается. Я помню, как мы да, поговорили, поговорили до магазина, как это все получило доскомканно и быстро. И я решила, что что надо приехать к ней, поговорить. Я приеду с Библией. Будет у нас хороший разговор. И я помню, как у меня зажглась такая... Я зажглась такая вся, что я поеду, я докажу и так далее. 
как я хотел объяснить, что какая разница. Итак, в итоге я, да, я поехала к ней, была реш, решительно говорить. В итоге, да, она, она заварила чай, вот мы начали говорить. Это, это все происходило, наверное, часа три. И в конце я уже думала, что у меня голова взорвется, у меня мозги растают. Я и одно место писания открываю, она мне другое. Я и одно, она мне другое. Да, у них, конечно, своя Библия. У них там очень много мест, которых в настоящей Библии нету. В общем, да, мы где-то три часа общались и остались на том же месте. Я осталась там, где я была, она на своем. Я ушла, я чувствовала себя, как будто я проиграла. Подумала, господи. Я подумала, что это... Что это было, Господи? Она же все не так понимает. Не так. И я услышала, как Бог мне сказал. Белма, свобода возможна только тогда, когда действует мой дух. Просто словом, словом не победишь. Так если так визуально описать всю эту картину, мы как будто да, боролись били друг друга своими Библиями. Кто кто прав? В итоге выходишь такой весь <laughs> весь в поту и не понимая, что вообще происходило. Я поняла. Я подумал, окей. Через пару недель в дверь мне вновь постучались э, двое мужчин, яговистов. Я, я решила, что же мне делать? Если ты со Святым Духом, ты должна у него спросить. Потому что в дереве жизни нет никакой самодеятельности. Там все начинается тем, чем закончилось. Ой, все заканчивается тем, чем началось. Итак, я сказала, Святой Дух, я к твоему слову, что делаем? И я услышала, пусти их, делаем чаю. Я говорю, заходите, пожалуйста. В итоге они зашли, мы присели. Один из них был, один из был русскоязычный, другой литовец. Они, как, как я поняла, русскоязычный мужчина был учитель, а этот литовец учеником. Сначала мы по-русски говорили, мне довольно тяжело по-русски, но я пыталась, говорила. Только там мы начали этот разговор. Я цитировала те же самые местописания. И снаружи этот разговор не выглядел по-другому, как с этой женщиной, но по сути он был совсем другой. Я когда начал говорить, я чувствовал, как будто огонь у меня внутри начинает подниматься. И да, когда, когда я начала говорить, я увидела, как глаза этого литовца как бы прилипли ко мне, и он начал задавать вопросы. И, так, и тогда этот учитель говорит, пойдем. А этот... Сегодня потом говорит, нет, нет, остаемся здесь. И мы начали говорить по-литовски. Я знаю, что этот ученик, он услышал. А почему услышал? Не потому, что я... Не думаю, что потому, что я процитил его хорошо Библию. Нет, а потому, что Божий Дух использовал меня и повернул ему сердце. Но я... Да, этот учитель его в итоге увел, но я знаю, что я знаю, что этот ученик, что к нему прикоснулся дух. Я уверена, что он услышал, он увидел. 
И это результат дерева жизни. Там действует дух. Снаружи мы можем проповедовать одинаковую Евангелию. Но один будет говорить только с дерева знаний, а другой использует дерево жизни, и результат будет другой. Так же самое с, с подходом к любому греху. Дерево знаний. Хорошо. У дерева жизни Господь Альфа и Омега, начало и конец. И ни один человек не возьмет себе там никакой славы, только Господь. И когда приходишь туда, ты спрашиваешь, Господи, что ты делаешь, что я должен сделать? Мы действуем из любви. Мы приходим с таким сердцем. Господи, что ты хочешь делать в этой ситуации? Потому что если ты не хочешь ничего делать, я не буду делать. А у дерева познаний мы очень часто себя накачиваем хорошими какими-то вещами. Давай, вот, например, на этой неделе будем хорошими. Костя будет хорошим мужем. Рамонда будет хорошей женой. Вот старайтесь. А на следующей неделе мы спросим, как у вас получалось. А теперь смотрите. Нигде не говорится что мы ну, призваны какие-то плохие работы делать. Нет. И когда, когда Павел о таком говорил, у него спрашивали, подожди, о чем ты говоришь? Неужели нам не надо стараться? Он говорит, нет. У дерева жизни там нету греха, там нету смерти. Там нету никакого места плотскому. Там любовь и все хорошие работы, которые только в тебе есть. И результат этих работ будет слава Господу. Потому что ты знаешь, что не ты их сделал. Ты знаешь, на, на что ты способен. И ты знаешь, что это Господь тебе дает силы любить жену так, как Господь и любит, уважать мужа так, как надо. Послушайте меня, женщины, сейчас. Библия говорит, уважайте своих мужей, как своего Господа. Слышали? Вперед, вперед. Почему так улыбаетесь? Давайте действуйте вперед. А вы, мужчины, любите э, своих жен как свое тело, как Господь любит свою церковь. Знаете, и вот когда слышишь такое... Итак, то есть первый шаг, чтобы плод был от духа, а не от тела. Первый знак — это покориться. И покориться тому, что я знаю, что Твое Слово, Господи, истина. Я знаю, что я без Него ничего не могу. Я не способен на это. И никогда не буду способен. И это не, оправ... не для оправдания, Это для того, что ты протягиваешь руки Господу и говоришь, «Господь, Ты один, Святой Дух, я хочу, чтобы было так, как учит Слово. Веди меня, Святой Дух». И тогда начинается этот путь. И ты начинаешь двигаться, начинаешь слышать о Господе, где тебе надо сказать, где тебе надо промолчать и так далее. Но моя надежда только в Нем, и по-другому я грех не смогу победить. Итак, Итак, начало к свободе — это покорность и, и признание того, что ну, ты ничего не можешь без Господа, что ты без Него, ты только можешь действовать по плоти. Так, когда тебе получается промолчать, особенно женщинам, когда вот вы чувствуете, что вам получилось промолчать, когда ты вышла от Господа, Он сказал «промолчи», и у тебя это получилось. Конечно, можно сказать, это чудо, аллилуйя, Иисус, 
Слава тебе, Господи. Итак, я знаю, что Господь жив. Почему? Потому что я знаю, что я сегодня промолчала. Так, но так как я приклеиваюсь к дереву жизни, я знаю, что я грязный, но я приемлем, потому что Христос меня принял. И там я останусь навсегда, даже не на миллиметр не уйду в сторону. И я вижу, как я падаю. Я знаю, что единственное восстановление только в нем и через него. Извините, очень жарко, что я вся начала блестеть, но ничего не могу поделать. Итак, так делать хорошие работы и нести э, Богу славу и нести, и нести эти хорошие плоды дает нам только Господь. Итак, если вам просто, если вы делаете что-то только потому, что вам зал или потому что вы думаете, что это надо делать, ты рано или поздно упадешь. Это только на время. На земле полно, очень много хороших людей, намного лучше меняете у которых нет ничего общего с Христом. Им не, не хотят этого. Они прекрасные люди, у них, у них прекрасные семьи, они сдержаны, они терпеливы, они делают хорошую работу. Да, они да, делают хорошую работу и, может, даже афишируются этим. Да, но они же делают эти хорошие работы. И что? Но Библия говорит, если они не поверят в Христа, как своего Спасителя, то, да, расплата... За, за грех смерть, так же самое и церкви. И на этом месте мы призваны делать хорошие работы, но эти работы идут через дерево жизни. Он сам нам дает силы, сам вдохновляет нас и представляет это своей силой, а не твоей или моей. И вот это здоровый образ жизни, который удержит тебя от ошибок. Итак, а если мы находимся на другой стороне у этого дерева знаний, то рано или поздно мы уйдем в сторону, хоть это поначалу может быть не видно. В итоге мы остаемся только в своем понимании, в своем осуждении, в, в своей какой-то правде, и мы перестаем видеть. Итак, и да, и чем дальше мы, как этот корабль, плывем в другую сторону, мы все больше Да, ошибаемся и все больше берем в себя неправильных каких-то вещей. И таких людей несложно обмануть. И такой человек очень легко да, идет в сторону неправильных учений. И мы можем начать да, говорить, неужели Господь такой, неужели Его сердце такое? Люди, которые у, у дерева жизни, они знают, каково сердце Бога, они знают Бога. Возле дерева жизни, да, ты не только Бога видишь, но ты э, как бы познаешь его сердце, и тебя тогда очень сложно ну, вести заблуждение, как-то вести в сторону. И может уже заканчивая, да, я уже пов я повторялась очень много, э, повторялась тем, что я сказал в прошлый раз, и делала это с целью, чтобы мы еще больше укрепились в этой истине. Не спешим, да, быстро делать выводы, хорошо это или плохо. Давайте поймем, с чего все начинается. Итак, если все началось с меня, если я это альфа, тогда обязательно будет ошибка. Нет, Господь, я знаю, где, где приходит победа, где приходит, а где нет. И я знаю, да, где только временная победа. И заканчивая, я понял вот такую, такую песню, Когда мы служили в Литве с Йозесом детям в районе Алитуса, в деревнях, пели, пели такую песню. И там слова были такие. 
Я спою. Итак, мы будем становиться меньше, а Иисус будет становиться больше. И все увидят славу Божью. Давайте преклонимся и покоримся, и откроются небеса. Мы будем становиться меньше, а Иисус будет становиться больше, и все будут видеть Его славу. Давайте преклонимся перед Ним, и откроется небо. И, Господи, я сейчас хочу помолиться за всех, кто меня слышит, за каждого, кто меня слышит. И, может, меня сегодня слышали те, кто, те, кто на самом деле в определенной религиозной какой-то действиях пытаются, как-то стараются понравиться Богу, стараются быть хорошими, но они давно уже знают, что они не чувствуют Бога. Они все дальше от Него. Чем больше они стараются, тем больше безнадежно себя чувствуют. И пусть, Господи, эта песня, пусть она поднимется на сердцах, что мы будем становиться меньше, а Иисус будет становиться больше. И тогда все будут видеть Божью славу, а не человеческую. Давайте унизимся, преклонимся перед Богом. Пусть будет проклята эта наша гордость и это желание быть Господом. Иисус, давай, я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя за все эти чудеса, которые Ты уже сделал для нас. Прости нас, прости нас за это время, за эти дни, может, годы, когда мы разрешали себе уходить от Твоего дерева жизни, и когда мы пытались понравиться, не знаю, себе или другим без Твоего вдохновения. Потому что если все не делается ради себя, все это временно, и, и в один день это все закончится. А ты не можешь быть без Бога счастливым. Может, ты уже давно пытаешься держать все это, рулить этим всем. Может, вы уже давно устали быть этим хорошими христианами. И Господь говорит, хорошо, отпусти это. Это не значит, что мы начнем сразу делать что-то плохое. Нет, мы просто отдадимся тебе, Господи, потому что мы знаем, что в нас самих не живет ничего хорошего, как и Павел говорил. Одно добро — это только Ты, Иисус. Я благодарю, Господи, за то, что этот свет, откровение заново наполняет каждое сердце. Молю за тех, кто связан по рукам и ногам какими-то религиозными вещами, каким-то своим своей праведностью, постоянно, может, пытаешься доказать какие-то истины. В итоге ты, у тебя самого нет жизни, ты как будто остался один, сам собою. Не ври себе, у тебя нет жизни. Если бы она у тебя была, ты бы ее смог дать другим. Иисус шел и поднимал, Он давал надежду, Он давал всем приемлемость, Он нес живую любовь, которая способна поднять человека к жизни. Я благодарю Тебя, Господь. Я молюсь за церковь прямо сейчас, за, за милость вернуться к Тебе, распокаяться перед Тобой. Мы сильны не потому, что мы стараемся. Мы сильны, потому что Ты с нами. Наша задача не создать что-то. Наша задача нести Твою славу и передавать другим то, что Ты даешь, то, что Ты уже дал. Просто передавать другим. И эта ноша не тяжела. Это не то, что нас как-то тянет вниз. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за эту свободу парить с тобою. И пусть это дух осуждения, вины именем Иисуса Христа пусть преклонится перед твоими ногами. Спасибо, Иисус. И благодарю, что возвращается 
это, это богобоязненность, и, это, и да, возвращается богобоязненность и любовь. Это как две сестры, люб, твоя любовь и богобоязненность, уважение к тебе. Я благодарю тебя, Иисус. Давайте слушать, какую Евангелию мы принимаем. И это мы, кто решаем, какая Евангелия действует в нас. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, Иисус.